0: El día de hoy estamos en la número 8, la sesión número 8 y se llama luchando con demonios y vamos a empezar viendo qué dice Efesios 6.12 dice porque no tenemos lucha contra sangre y carne sino contra principados contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes y aquí nos habla muy claro ¿no? que nuestra lucha del día a día no es contra personas, no es contra eh, carne, sino es contra todos esos principados que hay en, en el cielo, porque dice que está en las regiones celestiales y ahí hay huestes espirituales de maldad que contra ellos es nuestra lucha, nuestra pelea. Y la iglesia de Jesucristo hoy en día está llena de multitudes de cristianos que están viviendo vidas derrotadas, Afligidas, estorbadas, frustradas, vencidas y simplemente es por ignorancia de que la batalla de las fuerzas espirituales está sucediendo No podemos perder de vista que en donde vivimos hay una lucha espiritual Todo el tiempo el enemigo está batallando para que tú no seas feliz en tu matrimonio para que tu trabajo cada día te guste menos Para que estés cansado Para que no tengas ganas Para que se te vayan las fuerzas Para que no estés motivado Todo el tiempo es una guerra espiritual Y cuando perdemos de vista que estamos dentro de una guerra espiritual Es muy fácil que nos derroten Porque vamos a poner por ejemplo que mañana amaneces un poco desanimado Y empiezas a ver las cosas negativas Y empiezas a ver que pues las cosas no han salido como tú quieres o hay otra vez lo mismo y no se me antoja ir a trabajar, no se me antoja ponerme a leer, a orar, a no sé, pon el nombre que tú quieras. Pero cuando estás bien percibido de que estás en una guerra, dices, amaneces en una mañana así y dices, hey, esto es una guerra, esto que me está pasando ahorita es un ataque y yo no me voy a dejar. No te voy a dejar Satanás que hagas tu obra el día de hoy en mi vida Porque hoy voy a ser muy gozoso y hoy va a ser un gran día Y voy a ver las cosas buenas de la vida y las cosas que tengo Cuando estás atento a que esto es una guerra es muy fácil que hagas esto Cuando te dejas envolver por las circunstancias y te dejas derrotar Porque tú solito te dejas derrotar dejando que esos pensamientos lleguen a tu vida y que empieces a ver todo lo negativo a lo mejor de tu esposo, de tu esposa, de tu trabajo, de tu economía. Y dices es que nunca salen bien las cosas y empiezas a declarar con tu boca cosas y el enemigo se está riendo de ti. Porque dice está tirado en la lona y solito, solito está sacando por su boca todo lo que yo quería que él declarara. Que dijera este nunca va a cambiar. Eh, mi vida no vale nada y todo lo que hago lo hago mal y empiezas tú solito a crear esa atmósfera para tu vida pero cuando te das cuenta que estás en una guerra puedes combatir eso, Es decir ¡eh! Hey, momento ya sé por dónde viene este pensamiento ¡eh! Hey, a mi cabeza no vas a sentar Satanás, no te lo permito y te prohíbo que llegues a mi vida, a mi casa, a mis hijos, a mi esposo a mi trabajo, a lo que tú quieras. La vida tiene circunstancias difíciles, pero no podemos perder de vista que estamos en una guerra. Hace unos cuantos días vino a mi cabeza un pensamiento de estos: ¿no? De. Ay, pues, pues como que hoy no hay nada que tenga que hacer que me motive, que me emocione, que yo diga, y sí, hoy está el día. Hoy juegan los vaqueros, el domingo andaba yo bien prendido por jugar en los vaqueros Y por el servicio, a mí los domingos por ejemplo es un día que me despierto Pero con fuego prendido porque digo hoy voy a ir a la iglesia y vamos a predicar Y vamos a, a alabar al Señor juntos y vamos a bailar y, y nos vamos a ver toda la familia Y nos vamos a abrazar, pero hay días que no pasa eso y ahí es donde tenemos que ser valientes y esforzados Porque la palabra nos dice que seamos valientes y esforzados Entonces en esos momentos es cuando es momento Ahí es donde tienes que sacar la fortaleza Ahí es donde tienes que sacar todo lo que has venido a aprender a la iglesia Todo lo que has leído, todos esos tiempos de oración Donde el Señor te ha dado palabra, ahí es donde tienes que pelear Y estaba yo esa mañana y me acordé, dije guerra espiritual, esto es una guerra espiritual y dije ja me empecé a reír, iba con el, en el coche como loco riéndome, y dije ¿Qué crees mi hijo, enemigo mío que no me vas a derrotar? Y empecé a hacer una de, bola de declaraciones sobre mi vida padrísima diciendo hoy va a ser un día feliz, hoy va a ser un gran día, hoy Dios me va a llenar de bendiciones y voy a ver sus maravillas y... A los dos, tres minutos iba yo feliz, iba cantando alabanzas y dije, ahí tienes lo que te toca, mijo. Porque a mí no me vas a poder hablar a mi cabeza, porque la batalla está en la mente. Toda la pelea está en la mente. Tú decides si te vas a dejar o no te vas a dejar. Es como una pelea de box. Te puede dar el primer trancazo empezando la pelea, pero ahí tú vas a decidir qué va a pasar en esa pelea. Hay cristianos que están viviendo vidas derrotadas, afligidas, y ni siquiera han sido informados acerca de cómo librar una guerra espiritual. Es importante porque en esta parte del seminario hemos hablado de la guerra espiritual, pero nos hemos enfocado mucho al enemigo, a conocer sus estrategias, los tipos de demonios que hay, cómo operan. Pero más adelante vamos a empezar a hablar un poco más de lo que es esta guerra espiritual. Y esta guerra espiritual que vivimos se, se gana de una manera Siendo llenos del Espíritu Santo Todos los días vamos a salir a una nueva guerra Todos los días tienes que pedirle al Espíritu Santo Que te llene, que te fortalezca Que esté contigo, que te hable, que te guíe Que te pueda alertar, hey, esto que está pasando en tu cabeza Es un pensamiento de Satanás Hace un, unos días estuve pensando en una persona que está pasando muchas cosas por su cabeza Y el Espíritu Santo me dijo acércate a la persona y pregúntale a quién he estado escuchando Porque como pasaba en las caricaturas aquellas que salía el diablito y el angelito por acá Así pasa, Satanás nos está hablando pero del otro lado nos está hablando el Espíritu Santo y a veces tenemos más conversaciones con Satanás que con el Espíritu Santo. A veces lo escuchamos más. A veces le damos más cabida en nuestros pensamientos. Cuando al que tenemos que escuchar es al, es al Espíritu Santo. Porque en esa guerra Él te va a ayudar a salir victorioso. Jesús dice, dijo que nos dejaba algo que nos convenía tener, ¿verdad? Más que Él. Yo les he expresado a ustedes muchas veces que a mí es algo que me llama mucho la atención porque cómo me va a convenir que se vaya Jesús pero imagínate lo que es el Espíritu Santo y el papel que viene a cubrir en nuestras vidas para que nos convenga que Jesús se haya ido y al Espíritu Santo a veces no lo escuchamos en todo el día a lo mejor venimos el domingo a la iglesia y sentimos un sentimiento bonito porque el Espíritu Santo nos está tocando y está haciendo la obra en nuestras vidas, pero pasamos una semana sin Él. O pasamos un día entero sin enterarnos cuál es el plan de Él. O sin hablar con Él cuando Él está todo el tiempo con nosotros. ¿Te ha tocado estar con una persona que no te habla? Es horrible. Es muy desagradable estar con una persona que no habla. Es más, si vas a comer a un lugar y te sientas lejos de esa persona. Porque esta ni habla, yo me siento hasta el otro lado de la mesa. Porque es agradable tener una comunicación y una relación con una persona. Y esa relación la está anhelando el Espíritu Santo tener contigo. Y la palabra de Dios declara que tú tienes un adversario que busca destruirte. Tu adversario busca destruirte, busca destruir tu familia, tu matrimonio, a tus hijos, a ti, a tus negocios, a tu trabajo, a todo. Ese es su trabajo, ese es su papel, destruirte. ¿Cómo? Físicamente, mentalmente, emocionalmente. Muchas de las batallas de esta guerra espiritual pasan por ahí por lo emocional porque cuando tus, cuando tus emociones están caídas o están afectadas, empieza a afectar todo lo demás, empieza a afectar tu mente, te empieza a afectar físicamente, espiritualmente, también está buscando destruirte, quiere destruir tu ministerio, él está buscando destruirte a ti. Nuestro adversario el diablo es mencionado 114 veces en la Biblia, la semana pasada yo les decía, hay ministros de la palabra que se atreven a decir que Satanás no existe. Y entonces las 114 veces que lo habla la Biblia, qué? O sea, es imposible pensar que no tenemos un adversario, tenemos un rival. Bajo los nombres de Satanás y Diablo aparece 114 veces. Pero es mencionado con otros nombres, como enemigo serpiente o ladrón. Y si no estás informado acerca de Satanás, de sus demonios, de su poder y de cómo operan, tú no estás preparado para enfrentarte a tu enemigo en una batalla. Vamos a entrar a un campo de batalla y tenemos que estar bien enterados de quién es el que está del otro lado. Muchos de los santos de Dios, y cuando hablo de santos hablo de todos, porque santo significa apartado para algo, no quiere decir que no pequemos, por supuesto que pecamos. Hoy estaba viendo una imagen, me apareció en Facebook una imagen que decía que los pecadores ve, veían doble y aparecía una persona con cuatro ojos, ¿no? Y cuando la leí dije, por supuesto que soy pecador, todos somos pecadores. Dice la Biblia que no hay ni uno. Entonces. Muchos de los santos de Dios están sufriendo las aflicciones y las consecuencias de no prepararse y de no ponerse la armadura todos los días. Cuando alguien no se prepara para una pelea, hace un papelón. Hay un boxeador, el hijo de la leyenda, para quienes saben quién es la leyenda, es Julio César Chávez. Es un boxeador que no se prepara. No se prepara y sube y hace el ridículo pelea tras pelea, porque no está preparado para la pelea. Pero en cambio ve a su papá y su papá se preparaba para las peleas con todo y era un triunfador. Porque estaba bien preparado y tú y yo tenemos que estar preparados para esta batalla, porque si no nos van a zarandear. Si no vamos a ver y a vivir como cristianos derrotados Cuando tú y yo hemos ya sido llamados a ser más que vencedores Porque el que está con nosotros ya venció Pero no nos preparamos para esa pelea Y entonces cuando llega el día malo o el día difícil Estamos tristes, estamos cabizbajos, estamos derrotados, estamos afligidos y cualquier noticia nos derriba porque no estamos preparados y no tenemos la armadura bien puesta. Porque a lo mejor hemos estado viviendo faltos de fe porque la armadura no la traemos puesta. O cualquier dardo que viene del enemigo a nuestra cabeza entra porque no traemos puesto el casco. Pablo nos advierte en segunda de Corintios 11 que Satanás tiene una ventaja sobre el cristiano que no está informado acerca de cómo él opera. En Efesios 6, Pablo nos dice que estamos en una lucha contra huestes espirituales de maldad. Lo veíamos al principio. Y otras traducciones como la Ferrar Fenton dice, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra soberanías, contra poderes, contra gobernadores de las tinieblas de este mundo. Hay muchas versiones que te lo pueden decir de otra manera, pero terminan diciendo lo mismo. Estamos en una lucha constante. El apóstol Pablo literal nos dice que luchamos contra ángeles caídos y contra espíritus malos que están en la atmósfera de la tierra. Y estos espíritus malos están clasificados en su rango de demonios ordinarios. A más fuertes que son los gobernadores sobre este mundo. También tienen rangos. Están los ordinarios, pero también hay altos rangos. Hay lugares, por ejemplo, donde hay potestades diferentes, más difíciles. Nosotros vivimos en una ciudad con gobernadores difíciles. Los demonios con los que batallamos en esta área, en esta sección del país, en el centro, son complicados. Esta zona del país es difícil que el evangelio entre por lo mismo Porque hay una gran oposición Los demonios que habitan en las playas por ejemplo son diferentes Los demonios que hay en las playas están muy orientados a la drogadicción A la prostitución, a la lujuria, a todo tipo de pecados sexuales Son diferentes, a Fer por ejemplo le pasó que ella estaba acostumbrada a una lucha espiritual aquí, pero se va a vivir a París y los demonios de allá son diferentes. Las potestades que hay en París son diferentes, no son lo mismo que aquí, pero tenemos que estar preparados, conociendo todo ese tipo de gobernadores que existen para poder derrotarlos. Y nosotros tenemos el nombre de Jesucristo con nosotros, que es sobre todo nombre. Sobre cualquier potestad, sobre lo que tú quieras, ese nombre es más poderoso que cualquier cosa Estamos tratando con verdades de la Biblia y debemos de estar informados si vamos a salir al campo de batalla Y te tengo noticias, no es que tú decidas salir al campo de batalla En el momento en que tú recibiste al Señor como tu Salvador, te volviste enemigo de Satanás a medida en que más obra hagas a favor de Jesucristo, más fuerte viene la guerra contra ti. Por eso cuando ponen ahí en los grupos de WhatsApp, oren por sus pastores, por favor oren. Porque la guerra contra mí es mucho más pesada que la que hay contra otra persona. Estamos tratando con verdades de la Biblia. No es un tema que debamos de pasar por alto o que lo debamos de dejar por separado porque esto es una realidad. Cada vez que estamos haciendo una obra para el Señor se siente lo que viene. Empezamos a, a percibir que viene una guerra. Cuando están pasando cosas complicadas es porque está habiendo una guerra más fuerte. Porque viene algo muy grande sobre tu vida o sobre una iglesia. Y ahora vamos a ver lo que los demonios son y lo que pueden hacer. Enlisté varias cosas, varios puntos. Número uno, son espíritus sin cuerpo que están buscando uno. Número dos, son personalidades. Número tres, tienen inteligencia. Limitada pero tienen inteligencia Cuatro Se resisten a la rendición No les gusta rendirse Cinco Pueden ocupar solos o en compañía Es decir pueden ocupar un cuerpo Ellos solitos O con sus cuates Vienen y invitan a otros Vénganse para acá se va a poner bueno aquí Hay lugar para varios Número 6, pueden llamar a otros por ayuda. Número 7, reconocen que Jesús tiene autoridad sobre ellos. Número 8, reconocen autoridad. Los demonios reconocen autoridad. Hay muchas palabras, en, hay muchas partes en la Biblia. Donde me acuerdo una en específico que creo que la estaba leyendo ayer donde ven a Jesús y le dicen, a ti te conocemos, ¿eh? prácticamente le dicen, a ti te respetamos, pero a tus discípulos qué? ¿Ellos quiénes son? Reconocen autoridad. Hoy me decía una, una este, persona que me encontré hoy, me dijo, me platicó que ayer su hija se estaba ahogando. Y me dijo, me platicó la señora, ¿no? Es una persona de, de aquí de la iglesia, y me decía, Yo creo que fue un ataque espiritual. Y volteé a ver a su esposo y le dije esta es chamba tuya, porque la autoridad en su casa es el esposo. Los demonios reconocen autoridad, y hemos hablado que con autoridad es como se echa fuera a los demonios. El Señor dijo que nos daría autoridad para echar fuera demonios, ¿no? No nos dijo les voy a dar este, habilidades o les voy a dar un cuerpo grande, o no, dijo les daré autoridad para echar fuera demonios. Número 9, causan enfermedad. Número 10, son poderosos. Obviamente su poder es limitado. Número 11, estorban la oración. ¿Y por qué crees que quieren estorbar la oración? Saben el poder que hay en la oración. Saben el poder que hay en una iglesia que ora. En un hijo que ora. ¿Y sabes cómo estorba la oración? Trayéndote cansancio. O haciéndote meterte de pensamiento y decir, estás loco, pues estás hablando solo. Nadie te escucha. No pasa nada con tu oración. Mira, ¿qué, qué ha pasado? Esos es estorbos para la oración. Número 12, causan división. Cuando en algún lugar, en una familia, en una iglesia está sucediendo una división, es porque hay demonios ahí adentro, porque se les está permitiendo operar, porque les estamos dando cabida para que operen. Número 13, causan orgullo y discordia. Número 14, estorban la obra de Dios. Esas son sus funciones. Estorbar la obra de Dios. Número 15, causan miedo. Hace 15 días, el miércoles les quiero platicar que pasé algo en mi carro bien sabroso. Estuvo Power, porque salí de aquí. Iba yo en mi carro muy a gusto para mi casa, después de dar la clase y de estar hablando de demonios y estar reprendiendo Y empecé a sentir una presencia en el asiento de atrás, pero sabrosa Volté a ver así y dije ya sé de qué se trata Traigo aquí una presencia demoníaca Y me empecé a poner chinito, chinito, chinito Y quería hablar para reprender y, y no me salía la voz y de repente salió y dije el nombre de Jesús es sobre todo sobre todo espíritu y boom, empecé bien sabroso cuando o sea fueron dos minutos lo que duró esto pero es una muestra de lo espiritual que está pasando el que estemos hablando de esto estamos haciendo guerra ¿eh? ojo estamos dispuestos a estar peleando porque estar abriendo esto y desenmascarar al enemigo Nos va a traer una oposición Pero el que está con nosotros es más fuerte Estamos hablando mucho de los demonios y todo eso Pero es para conocerle, no para enaltecerlos El que debe ser enaltecido es Jesucristo Y Él es más poderoso que cualquier cosa Número 16 Buscan pervertir el Evangelio si sí se fijan que es como, los demonios son como estropeadores de la obra de Dios Nosotros al estar haciendo algo aquí en Montesión como iglesia, como cuerpo y, y que estamos unidos y que somos una familia Somos blanco, o sea estamos en el radar todo el tiempo Porque estamos haciendo la obra del Señor Y espérate tantito, ahora que empezamos a salir a las calles a, a compartir el Evangelio Agárrate porque viene sabroso porque estamos abriendo los ojos a los que estaban cegados Y vamos a ver ahorita tipos de demonios mencionados en la Biblia Y qué causan Los demonios causan mudez Es decir que te quedas mudo Mateo 9 del 32 al 33 dice lo siguiente Mientras salían ellos he aquí Le trajeron un mudo endemoniado y echando fuera al demonio, el mudo habló. No puede ser más claro, ¿verdad? Y la gente se maravillaba y decía, nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Es clarísimo, el demonio no permitía que la persona hablara. Causan ceguera. Mateo 12, 22. Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo. Le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Liberación y habla, y ve, causan sordera Marcos 9, 25 Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba Reprendió al espíritu inmundo diciendo Espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él Nuevamente, libertad y otra vez ya se le quitó la sordera un demonio puede causar una enfermedad que es causada por la actividad demoníaca El demonio debe ser echado afuera y posteriormente llegará a la sanidad Y la Biblia menciona demonios de enfermedad, de impedimiento del habla, de la ceguera, de sordera, de mudez, de parálisis, de suciedad, de locura y muchas otras El arma más grande de Satanás es el temor Pero como dice la canción el amor Echa fuera el temor ¿no? El amor de Cristo echa fuera ese temor Que podamos llegar a sentir Cuando el temor persiste en la vida de la persona Entonces el demonio mantiene sostén sobre la persona Es decir sigue teniendo poder sobre la persona Cuando echamos fuera el temor somos libres. Porque dejamos de hacer muchas cosas por temor. Por miedo. Hoy me tocó ver una cosa padrísima en la escuela, en el colegio Montesión. Hoy tuvieron exposición los niños. Cada niño escogió su animal, el cual iba a exponer y hizo su lámina... Y pasaron al frente de toda la escuela, que somos muy grandes, somos 18. Y, y no sé ustedes, maestras, que están aquí presentes, pero para mí fue tan hermoso ver cómo los niños estaban venciendo sus temores y sus miedos. Y cómo niños que decían, no puedo, pudieron. Hoy encontraron libertad. Y de eso se trata el evangelio, de traer la libertad del reino a las vidas Hoy de verdad yo me fui más que feliz de ver cómo los niños vencieron esas cosas Y muchas veces tú y yo vivimos vidas con temor No puedo yo leer en público No puedo yo predicar el evangelio porque me da miedo O sea yo era un niño que me daba mucho miedo hablar Y sabes otra cosa que vio padrísimo en el colegio Que me fui muy contento Mientras veía niños que decían es que yo no quiero pasar Yo no quiero pasar, no que no Tenía a mi hija al lado furiosa porque no salía su papelito Porque yo ya quiero pasar porque no sale el mío personalidades tan distintas y dije esta chamaca trae mi ADN si a mí no me dejan hablar yo estoy mm. y hay personas que dicen que no me vaya a tocar hablar son temores les he platicado los temores de mi vida no como muchas cosas no fui victorioso por miedo por miedo por ¿Cuántas cosas te ha robado a ti el miedo? Ya me siento que estoy predicando en vez de lo que estaba Pero ¿Cuántas cosas te ha robado el miedo? El miedo a emprender ¿Tú sabes el miedo que me daba poner una escuela? Es una responsabilidad muy grande Ahora los 12 y 27 no me gustan Son los días de quincena en la escuela Antes yo decía ya viene la quincena Bendito sea el Señor Ahora la reprendo Que no llegue Chinga es otra vez Espérate tantito Pero son temores que tienes que vencer Para alcanzar las cosas grandes En medida que te arriesgues Es la medida de tu victoria Libérate de todo miedo Y empieza a creer Jesús dijo Al que cree todo le es posible y dice todo te es posible a medida que tú creas y esto incluye la libertad. Vamos a ver otro tipo de demonios, Primera de Reyes 22, 21, 22 dice lo siguiente, Primera de Reyes 22, 21 y 22 lo repito porque yo he estado de aquel lado y sé que cuando alguien dice lo que vamos a leer. Cuando estás buscando en primera red, ya se te olvidó si era el 21 o el 22 o cuál era. Si sí les pasa verdad también. Y salió un espíritu y se puso delante de Jehová y dijo yo le induciré. Y Jehová le dijo ¿de qué manera? Él dijo yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y él dijo le inducirás y aún lo conseguirás Ve pues y hazlo así Este es un demonio de mentira No sé si conozcan personas que no pueden dejar de mentir O a lo mejor usted es una de esas Hay personas que están entregadas a la mentira Que mienten cuando es más fácil decir la verdad Es porque tienen un demonio de mentira También existen los demonios de lujuria Cualquier deseo en exceso sería lujuria. Normalmente cuando pensamos en lujuria pensamos en cosas sexuales, pero cualquier deseo en exceso se convierte en una lujuria. Y esto incluye, incluye lujuria de poder, popularidad, dinero, etcétera, etcétera. Y vamos a ver un poquito acerca del alcohol. En Efesios 15, 18 se advierte en contra de la lujuria por bebidas alcohólicas sin término incierto. El apóstol Pablo nos advierte en contra de la borrachera porque cuando un individuo se encuentra borracho La puerta está abierta para la entrada de demonios Y vamos a ver otro tipo de, de, de lujuria que es el, la lujuria por la tierra En primera de Reyes 21 encontramos a Acab que estaba enfermo por poseer tierras que eran de él y no podía conseguirlas tanto por sus que tanto que su esposa Jezabel mató al hombre para que Acab tuviera la tierra. Y también tenemos aquí un tipo de lujuria muy conocido en nuestros días, que es el del dinero. Un espíritu de lujuria hace que el individuo anhele el dinero aún. Incluso negándose a dar el diezmo por tener la posesión del dinero Por tener esa lujuria hacia tener para poder encontrar una seguridad ahí Cuando la seguridad debe de venir de parte de Dios Y vamos a ver un, otros tipos de demonios como el demonio de los celos Sí, exactamente el demo, los celos son un espíritu y vamos a ver lo que dice el Número 5.14 Si viniera sobre el espíritu de celos y tuviere celos de su mujer, habiéndose ella amancillado, o viniere sobre él espíritu de celos y tuviere celos de su mujer, no habiéndose ella amancillado. Aquí podemos ver muy claro que los celos son un espíritu. Existen también demonios de homicidio, de chisme, de ataques de enojo, de suicidio, y también vamos a ver eh, esta última parte ya para acabar. Los demonios religiosos, que son demonios que atacan mucho o que se acercan mucho en las iglesias. Y este tipo de demonios ahogan mucho el mover del Espíritu Santo. Mateo 5.20 dice, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Los escribas y los fariseos habían hecho una religión de sus propias tradiciones, ellos pasaron por todas las acciones externas apropiadas, pero sus corazones estaban duros y lejos de Dios. Ellos limitaron la vida de las personas con tradiciones en, vez de lugar, en, en lugar de hacerlos libres con la verdad. Ellos pasaron por limpiezas de lo exterior sin limpiar sus corazones que estaban en verdad llenos de corrupción y endurecidos. Ellos tenían espíritus religiosos y hay un mundo muy grande entre ser religioso y espiritual Lo religioso sigue la tradición mientras que lo espiritual sigue al espíritu Vamos a orar, Señor damos gracias Padre por esta, esta noche Señor que hemos podido venir a, a desenmascarar nuevamente al enemigo Señor Recuérdanos Señor que estamos en esta guerra, fortalécenos traenos descanso, traenos alivio a nuestra vida Señor para poder seguir adelante Y que no nos falte la fe Señor, sobre todo que no nos falte la fe Señor Que tu Espíritu Santo pueda estar hablándonos y guiándonos Para mantener la puerta cerrada al enemigo Para poder estar viviendo una vida en libertad como la que tú quieres Traer a nuestras vidas a tus hijos Señor, que las aflicciones se vayan, que el cansancio se vaya, que los momentos difíciles y tristes se vayan Señor para que podamos seguir en esta guerra. Capacítanos Señor, esas armas que tú nos has dado Señor, no nos permitas que salgamos de casa ninguna mañana sin habernos puesto la armadura para estar listos para una nueva guerra, una nueva sesión de lucha. Que vamos a tener con las huestes espirituales Señor Sabemos que en tu nombre podemos echar fuera demonios Y podemos estar firmes Que tú sigas siendo nuestra roca, nuestra fortaleza Te doy gracias por cada persona que viene a este seminario Señor Porque nos vamos fortalecidos en ti Señor En tu palabra, en el conocimiento que nos da Señor A través de la Biblia Señor Doy gracias por cada corazón dispuesto a escuchar, a aprender, a capacitarse para poder ser una iglesia que derrote al enemigo. Que echemos atrás todas esas fuerzas que nos están queriendo oprimir Señor. Porque declaramos que somos una iglesia libre por tu nombre y por tu sangre Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.